0: E aí galera, tudo bom com vocês? Voltei, mas hoje não vou contar nenhuma história pra vocês, na verdade sim, de certa forma, mas não vou contar uma história assim de algum caso que tenha acontecido, né, nesse sentido. Hoje vai ser um episódio um pouco diferente, vamos falar sobre algumas coisas que eu julgo ser muito importantes pra gente se interar cada vez mais desse assunto, que é... A busca pela vida extraterrestre, né? pela vida inteligente extraterrestre, falar sobre essas diferenças também. Então, traçando vários parâmetros, lá no final, na segunda parte desse episódio, a gente vai começar um debate né? milenar, eu diria, que é ciência e religião. Eu falando para mim mesmo rodar a vinheta, porque sou eu mesmo que edito, né? Vamos lá, roda a vinheta! fora da Terra esse é um assunto fascinante pelo menos para mim e é claro para vocês que me acompanham aqui também inevitavelmente vai ser então levando em consideração que a nossa galáxia tem aproximadamente 300 milhões de estrelas e cada estrela dessa tem um planeta girando em torno dela com isso chegamos à conclusão de que temos trilhões de mundos de planetas possíveis né? Essa nossa galáxia, mesma galáxia, que tem 300 milhões de estrelas, ela tem uma idade de 10 bilhões de anos. 10 bilhões de anos. Vejam bem, comparando com a Terra, que tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, a galáxia é muito mais velha. Né? E em comparação com o universo, muito mais. O universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Então, né, deixem esses números gravados na sua cabeça e não esqueçam deles até o final desse episódio okay? tá e essa nossa galáxia qual é o tamanho dela cara a nossa galáxia ela tem aproximadamente 100 mil anos luz de tamanho entendeu isso quer dizer que para você sair de um ponto dela e chegar até o outro ponto isso levaria 100 mil anos luz então vocês conseguem imaginar a imensidão e quantas possibilidades existem para todas essas perguntas que a gente tem são inúmeras são inúmeras Bom, sabendo então que a nossa galáxia tem esse tamanho, tem essas possibilidades, vamos começar a entrar em vários pontos pra... e traçar vários parâmetros para ir tentando entender tudo isso. Essa busca pela vida extraterrestre e pela vida inteligente extraterrestre, vejam bem que há uma diferença entre vida e vida inteligente. Né? Vida ela pode ser bactérias, enfim, assim como a Terra era há bilhões de anos atrás. A vida inteligente daí é um pouco mais complexo. A vida inteligente é uma, é uma questão que também traz com ela várias perguntas. E tem essa diferença, às vezes as pessoas confundem, misturam e não conseguem separar isso. É diferente, entendeu? Até alguns dias atrás surgiu a notícia, né? Eu acredito que vocês tenham visto isso em algum lugar. Que identificaram a possível presença de vida no, no planeta Vênus Aí ah, algumas pessoas, principalmente em grupos de Whatsapp Pessoas que gostam de disseminar fake news Já começam a criar várias teorias e etc, etc A questão é que sim, muito provavelmente vai ser confirmada essa presença de vida em Vênus Mas essa vida não é uma vida complexa e inteligente, entendeu? Então é isso que as pessoas têm que saber separar Pode ser qualquer coisa, como eu falei antes, bactéria e... Enfim, que eles tenham encontrado lá que é sim uma prova de vida, que é diferente de vida inteligente. Então, levando em consideração todas essas coisas, será que vale a pena essa busca, essa procura pela vida extraterrestre? Qual é o custo-benefício disso? Né? Uh, existem muitas discussões, principalmente no, no mundo científico, se isso realmente vale a pena, porque é um processo muito complicado, é demorado, custa muito dinheiro, é uma questão muito, muito ampla. Entendeu? É uma questão. É difícil. É difícil, né? A gente pega como exemplo quantos anos se passaram desde a ida do Homem à Lua. Aí é, muitas pessoas se perguntam: tá, mas se existe alguma coisa lá, realmente por que, que eles não voltaram ainda? Estamos em 2020 e agora tá tudo mais fácil. A questão é que a gente tem que levar em consideração que realmente pode não ser viável. Pode não ser uma questão muito viável, porque custa muito dinheiro, porque é um processo muito complicado. E qual é o retorno disso? Então existem muitas discussões acerca disso, mas uh, separei uma fala aqui do, do, do físico brasileiro Marcelo Glazer, né, um cara brilhante, assim, muito inteligente, em algum momento ele, ele deu um exemplo e fez uma comparação com a loteria, quer dizer, se é tão difícil, tão caro, tão complicado só fazendo um adendo agora, né, sobre essa corrida espacial que vem desde a Guerra Fria, você tem notícia, né, que antigamente era uma questão entre Estados Unidos e União Soviética e hoje já se tornou uma questão muito maior, temos aí o Japão, a China, a Índia e a própria SpaceX, ou seja, iniciativas privadas já, o que mostra que essa questão também já está se tornando uma questão comercial e não uma questão mais científica de pesquisas e financeira militar. É uma questão que está se tornando comercial com a própria SpaceX, do Elon Musk, que tem vários planos, né? a gente vê ele falando várias coisas e, enfim, só né, fazendo esse adendo que hoje isso é um assunto muito maior do que já foi. Antes tinha assim, uma briga muito forte entre, dois, entre duas potências e agora já entram outras nesse jogo e também iniciativas privadas, pessoas com muito dinheiro e com vontade de fazer as coisas. Então isso já vai mudando esse cenário de certa forma, o modo de, até de pensar sobre essas coisas. Mas voltando ali à fala do Marcelo Blazer, que fez uma comparação com a loteria, que é a seguinte. Como funciona a loteria? As pessoas costumam falar assim, olha, se você não jogar, você não vai ganhar. Ok? Isso é um fato. Mas o um fato também é que é muito difícil, né? as chances são mínimas, as, as chances são realmente muito pequenas de você ganhar na loteria. Porém, se você não jogar, aí sim não vai ter nenhuma chance de você ganhar. Então, assim, por mais que as chances sejam mínimas, se a gente, ou o ser humano, no caso, não procurar a vida fora daqui, nunca vai encontrar. Bom, dito tudo isso, traçado esses parâmetros até aqui, eu tenho certeza que vocês devem ter se perguntado várias vezes durante a minha fala, nesses minutos, eu tenho certeza que vocês fizeram o seguinte questionamento para vocês mesmos. Ou para mim, né? Tá bom, Lucas. Se a nossa galáxia é tão velha, e o universo é tão velho, se existem tantas estrelas, e tantos possíveis planetas, se você está me dizendo que é praticamente impossível que não exista, aonde eles estão? Cadê? Cadê os ETs? Eu até falei sobre isso no primeiro episódio, né? Vou só puxar um gancho aqui. E aí a gente entra no paradoxo de Fermi, que eu já comentei no primeiro episódio, relembrando o que seria o paradoxo de Fermi. É essa questão. Se existem tantas possibilidades, tantos dados, tantos números, se a vida fora daqui se é tão provável e possível que exista, cadê? Cadê? E esse é o paradoxo. Não me perguntem a posta, eu não sei. Talvez nunca alguém que ande aqui por, por esse planeta vá descobrir. Eu espero que sim, mas enfim, é uma questão. É uma questão existencial nossa. Essa aqui é a verdade. E a gente tem que entender também que o pensamento humano ele é limitado. Assim como eu disse antes que é muito difícil, é caro. É um processo muito complexo, muito demorado. Tem esse ponto e tem também o ponto humano, psicológico das pessoas. A gente pensa assim, dando um exemplo, uma, viagem, uma possível viagem até Marte. Só para vocês terem noção, duraria aproximadamente seis meses essa viagem e além do problema da radiação, que é muito forte lá e prejudicial o no nosso organismo, teria uma questão, psicológica, uma questão psicológica. Imagina você seis meses no espaço viajando. E você olha e você só vê o nada. Claro que tem tem vários lados. Tem essa questão da exploração. O ser humano né correr atrás dessas descobertas. Só que é uma questão muito difícil. É difícil para o astronauta ficar um ano, ou um pouquinho mais de um ano na estação espacial. Às vezes que tem as missões e etc. Imagina uma viagem de seis meses no espaço até Marte, entendeu? Além da viagem, e daí quando chegar lá? Nós somos seres que evoluímos e nascemos aqui na Terra. Nós aprendemos a viver aqui nós sabemos viver aqui. Então, a partir do momento que a gente sai do nosso planeta, é muito difícil. É muito difícil. Aí a gente entra em outra questão também, quando se fala nessas viagens espaciais, nessas pesquisas, de que analisando por um outro ponto de vista, a partir do momento que nós, seres humanos, lançamos sondas no espaço, ou os próprios seres humanos para pesquisar e para procurar essa possível vida e etc. A partir do momento que começam a acontecer essas pesquisas espaciais, etc., nós nos tornamos os ETs, de certa forma. Talvez nós, seres humanos, tenhamos esse papel de pesquisar e de talvez até colonizar a galáxia. Porém, levando em consideração os dados que eu trouxe antes sobre a idade da Terra, da galáxia, e do universo, há uma chance muito maior de que esses possíveis planetas e essas possíveis inteligências, elas estejam num processo evolutivo assim muito mais avançado do que o nosso, entendeu? Trazendo e levando em consideração esses números, porque em comparação com a galáxia e o universo, o nosso planeta ele é muito novo, muito novo, 4 bilhões e meio de anos e durante a maior parte do tempo, assim, uns 3 bilhões de anos era só bactéria. Então esse processo evolutivo, ele levou tanto tempo para acontecer. E durante esse tempo, tantas outras coisas aconteceram que a gente não tem nem noção, a gente se perde no tempo. Essa que é a verdade. Então a gente tem que levar em consideração isso, que o processo evolutivo ele é diferente em cada lugar. Nós conhecemos a vida como ela é aqui na Terra, porque nós somos aqui. A partir do momento que a gente para para pensar se existe ou não vida fora daqui, a gente tem que pegar e quebrar esse paradigma, entendeu? E, e não esquecer tudo que a gente conhece sobre a evolução. Não. Mas a gente tem que parar para pensar que talvez em algum outro lugar tem acontecido de uma forma diferente, isso é muito possível. Então é isso, a vida é isso, é um, um aglomerado de, de segredos, e é por isso que a gente tem que ser tão curioso, porque se a gente não for curioso a gente simplesmente vai aceitar a nossa vida, ser refém das perguntas sem procurar uma resposta, e a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, a gente vai passar por aqui e que bagagem a gente vai levar? bagagem a gente vai deixar aqui são várias questões e é, é realmente como eu falei antes uma questão existencial do ser do ser do ser humano entender que o pensamento dele tem um limite e que depois desse limite é o desconhecido e a gente não não sabe o que acontece e quanto mais a gente vai entrando nesse assunto mais começam a surgir teorias possíveis algumas muito mirabolantes e outras um pouco mais aceitáveis uh, sobre tudo eu vou tentar lembrar de algumas aqui, para abordar nesse episódio. Como, por exemplo, algumas pessoas acreditam defendem, e defendem que tudo isso aconteceu por acaso, entendeu? O nosso planeta, a vida aqui, aconteceu muito por acaso. Foi literalmente um milagre. Foi um processo muito complexo que aconteceu e, e essas mesmas pessoas que acreditam e defendem isso, acreditam que vai desaparecer também por acaso. Deixa eu trazer mais algumas teorias aqui. Que são até interessantes. Ó, tem uma, como algumas pessoas defendem acreditam que eles vieram, né? Eu até falei sobre isso no primeiro episódio. Que eles vieram realmente, eles, quem os ETs, que, né, que, eu, que eu digo. Eles vieram, realmente são seres evoluídos e muito fodas, né? Eles vieram pra cá e deram uma olhada pra gente e, ó, vazaram. Enquanto eles puderam, eles, ó, vamos vazar antes que alguém veja. A gente tem que ficar aqui, nós estamos ferrados. Uma outra teoria que algumas pessoas defendem, que nós somos uma experiência deles, né? E que faz até, pode fazer sentido, quando a gente para para pensar, é uma loucura total. Mas pensa que hoje a, os, nós, seres humanos, né, no século XXI, 2020, estamos já fazendo pesquisas, em engenharia genética, né? Clones e enfim, algumas pessoas acreditam que nós somos uma experiência deles. Pode ser, né? Uma experiência que não deu muito certo. E que o planeta Terra que seria tipo um, um zoológico. Seria um zoológico e nós estamos aqui presos, né? Num, numa realidade só nossa e que eles estão lá em algum lugar só monitorando. E e também, deixa eu ver qual alguma outra teoria que eu separei aqui. Ah, que, nós, que nós talvez sejamos um game, né? Um videogame. E eles estejam lá controlando, jogando e, e se divertindo e... Eu não quero entrar em questões muito técnicas com vocês porque não faz muito sentido, eu não, não sou um cientista, não sou um físico aqui pra ficar cagando regra pra vocês. Mas eu preciso ressaltar que esse contato ele é muito difícil, assim, muito improvável, conhecendo as coisas como a gente conhece hoje, né? Com a tecnologia como a gente conhece hoje, a não ser que exista alguma inovação secreta que ninguém tenha, né? <risos> ninguém tenha contado para o resto do mundo. Mas é a questão é que é muito difícil, né? Fazer essas viagens interestelares é muito difícil, muito complicado mesmo. Assim, é praticamente impossível. A gente não dispõe de tecnologia para fazer esse tipo de viagem. Demoraria muito tempo e muitos anos. Seria impossível. Mas sempre tem o um mas Sempre tem o um mas, sempre A questão é que muitas coisas ainda Podem surgir, muitas descobertas Podem acontecer, para pra pensar A ciência, ela surgiu há mais ou menos 400, 500 anos Então a gente deu esse salto Vamos, vamos arredondar pra 500 anos De ter um telescópio pra hoje Tá mandando sondas pra, pra outros planetas Entendeu? Então eu sei que Quando eu falo 500 anos, vocês vão falar Meu Deus, mas são 500 anos eu sei, são 500 anos, mas levando em consideração sobre o que a gente está falando, isso é um, é um tempo muito curto, entendeu? É uma evolução tremenda da nossa raça. Já 500 anos atrás, a gente conseguir ter um telescópio para começar a observar as estrelas e os planetas, para hoje a gente está mandando sondas para esses planetas, para exploração desses planetas, entendeu? É um salto muito grande. Então, vai saber, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 400, 500 anos, quantas inovações. Muita gente defende que em algum momento vão ser descobertos uh, outros elementos, outras forças fundamentais que talvez tornem possível essa viagem à velocidade da luz. Então talvez torne impossível essas coisas acontecerem, né? esse salto tecnológico e de inovação e exploração. Então podemos conseguir fazer isso? Não sabemos. Temos que estar abertos a novas possibilidades, novas descobertas falando sobre as forças fundamentais, eu não sou um entendedor do assunto, mas eu anotei aqui para trazer para vocês, a gravidade e eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força forte. É, é como conhecemos o mundo hoje, mas pode surgir uma quinta aqui, uma sexta, que torne possível essas coisas, e que, que torne mais fácil acontecer. E nesse processo, nesses anos todos, com a ciência, a religião, e o ser humano, propriamente dito, buscando essas respostas, cercado de mistérios, é que a gente chega a uma discussão que talvez ela exista desde o começo dos tempos e ela vai existir até o final dos tempos, caso exista um final dos tempos. Ciência e religião. Isso sempre foi uma questão para debate e para coisas até piores. Ah, é, é, é cultural do ser humano. Né? A gente nasce, cresce... E tem esse dogma, esse estigma de que ciência e religião nunca podem andar juntas. Ciência contra a religião é sempre uma disputa adversário adversários. E isso só vai virar uma briga e, um, um, e uma questão complicada e difícil de ser compreendida quando nela estão envolvidas pessoas ignorantes. Né? Porque se você para para pensar, se você acalma a sua cabeça, para para pensar no lado radical e, e passa a entender as coisas com mais calma, você vai ver que uma pode ajudar a outra, ou talvez elas não, não devam se ajudar, cada uma deve andar na sua ali, entendeu, cada uma na sua, mas Nunca uma passar por cima da outra. Para gente conseguir as respostas para as nossas perguntas, é importante que a gente tenha na nossa cabeça um equilíbrio entre esses dois assuntos. Nunca deixar um passar por cima do outro, nunca deixar a religião passar por cima da ciência e nunca deixar a ciência passar por cima da religião. Deve haver um equilíbrio no próprio pensamento do ser humano. E quando a gente entra nessa questão, sempre vem outras discussões entre razão e emoção, né? ilusão e, e realidade. E, e entrando um pouco para falar sobre isso É na verdade muito simples O ser humano entender Que a razão, a nossa razão Ela tem um limite, a nossa razão ela vai até certo ponto A emoção não A emoção ela não tem limite E cabe a você, no caso cabe Ao ser humano, também trabalhar Esse conhecimento, para que tenha um equilíbrio Mental Nessas questões de razão e emoção também Saber que sim, a razão ela tem um limite não, Esse equilíbrio é, o, o equilíbrio é, é a palavra quando a gente fala de religião e ciência. E nunca acreditar em algo sem você conhecer e ter certeza daquilo. E traçando mais um parâmetro aqui, fazendo essa alusão da razão e emoção e a ilusão e a realidade, porque às vezes a gente vê muito isso na, na questão da religião. né As pessoas elas vivem numa ilusão. Dificilmente você vai, vai ver um cientista, um, um físico, um teórico, vivendo na ilusão. Mas as pessoas são acostumadas a pensar assim na ciência como uma coisa pragmática, né? sem graça, com números e cálculos e somente isso. Não, mas a ciência também é muito pensamento. Exerce muito a, a, o pensar, o entender, o conhecer, o ser convencido para crer. <risos> para vocês verem como tudo isso é muito amplo. É muito amplo. É um, são assuntos assim que abrem várias discussões e ramificações e, e perguntas, né, mas é, essa é a intenção mesmo desse episódio, a gente falar, abrir perguntas, questionamentos, e vocês, explodir o cérebro de vocês, tanta dúvida que vocês vão ter quando vocês terminarem de ouvir isso até o fim. Vocês vão sair daqui, vocês vão querer buscar e ler e entender, então são várias questões, né, de que a gente não, não vê normalmente na, na ciência, assim, um engajamento como a gente vê na religião, e talvez isso interfira também muito nisso, né? Uh, os cientistas eles são mais na deles, eles fazem os estudos deles, publicam lá e, e etc. O religioso não, ele, ele, ele faz questão de expor para o mundo, de, de conquistar novos fiéis. É uma diferença significativa né, nessa questão de como assim é uma questão cultural. A gente foi crescendo e entendendo as coisas dessa forma. Para para pensar em várias coisas, né? Por exemplo, os religiosos costumam dizer Jesus vai voltar, Jesus está voltando e etc. eu eu Muitas vezes eu paro para pensar e me coloco nessa posição assim e se Jesus voltasse? Imagina, a gente acordou, Jesus voltou. Com quem aconteceria esse diálogo do Messias? Do profeta? né Do mensageiro de Deus? Com quem aconteceria esse diálogo? Quem iria transmitir a mensagem do ser humano moderno para Jesus Cristo com certeza seria a religião seria através da religião seriam os religiosos mesmo muitas vezes claro não não, não tô generalizando né existem pessoas e pessoas né mas digamos assim mesmo muitas vezes um, um, um cientista um físico um, um cara que estudou assim anos e anos e anos e tem um conhecimento amplo sobre tudo que é conhecedor das coisas é, então, mesmo esse essa pessoa, esse cientista, tendo talvez até um preparo melhor para ter esse diálogo, para talvez transmitir essa imagem do mundo, de como está o mundo, de quais são os problemas, é uma questão a ser discutida também, né sem causar polêmica. Eu, eu respeito tanto a ciência quanto a religião né e acho que, que as duas são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano em si, mas acho que também tem que ter essa separação, em entender que nenhuma e nem outra são donas da razão e da verdade completa, a verdade, qual é a verdade sobre as coisas, o início de tudo, a gente fala para pra pensar que até a metade do século XX Ninguém tinha muita informação sobre nada Absolutamente Nessa questão eu digo, né? Que daí quando a gente para pra pensar Que quando começaram a surgir essas novas informações E os cientistas começaram a formular essas, essas ideias De como teria acontecido Como tudo teria iniciado Quando as pessoas foram verificar os, O que os cientistas estavam descobrindo Batia, assim, digamos As informações, não perfeitamente Mas com vários pontos Que as religiões antigas né, que as culturas antigas defendiam e deixaram mensagens né, há milhões de anos sobre como tudo teria acontecido. Que São enfim, diferentes culturas, do catolicismo, a, a, as religiões asiáticas, todas as religiões do mundo, né, os deuses, e, enfim. Tudo tem pontos, to, todas essas culturas têm pontos ligados entre elas. Claro, mudam as histórias, mudam os protagonistas, os nomes, mas são muitas coisas são parecidas. E quando a gente foi ver o que os cientistas começaram a descobrir, e o que a gente conhece hoje, muitas coisas batiam, muitas coisas foi sentido que, ok, ocorreu uma explosão no início, enfim, são várias teorias que foram surgindo, e hoje o que a gente conhece em 2020 é que teve um momento inicial, sim, né? como eu falei antes, mais ou menos 14 bilhões de anos, que é a idade do universo e que desde então ele vem se expandindo e ele vai continuar expandindo para sempre, isso que a gente conhece, isso que a ciência conhece hoje em 2020, então é, né, é foda falar sobre isso né? é muito interessante, mas é foda, porque assim como pode existir alguma coisa sem um processo causador? Como tudo isso iniciou? Aí a gente entra na relig... entendeu? A razão vai até certo ponto a ciência consegue acompanhar até certo ponto depois desse certo ponto, as pessoas, o ser humano, ele se apega a coisas, a coisas que diferentes, que vem de fora, entendeu? Fora da razão. Aí a gente entra na religião, né? em diferentes culturas do mundo inteiro, várias pessoas acreditam né? em... Enfim, Brasil talvez seja o país mais diversificado em todas as questões. Aqui a gente vê pessoas que acreditam em inúmeras coisas, em muitas coisas. Mas e é que no fim, tudo seria Deus. Né? É esse... O causador, né? Teria dado início a tudo isso, né? Falando tudo isso que foi... Dito, dados, essas histórias Eu sei que eu devo ter deixado vocês com mais dúvida ainda Mas é, um, é uma discussão muito valiosa E eu espero que a partir do momento que vocês desligarem E terminarem de ouvir esse episódio Vocês peguem e abram várias abas aí no Google de vocês E comecem a pesquisar Todas as perguntas que vocês tiverem na cabeça de vocês Pesquisa, lê, procura né? tracem esses parâmetros entre culturas diferentes, entre religiões diferentes, entre ciência e religião Tentem conhecer as coisas, porque só assim talvez a gente chegue ao ponto inicial de tudo e conheça e descubra as coisas Ou pode ser que nós, a nossa, a nossa geração não consiga, mas a gente vai ter colaborado muito para isso Para as próximas gerações que forem surgindo, elas continuarem esse processo de busca é muito importante a gente conhecer e saber como tudo aconteceu. Quem somos nós, de onde a gente veio para onde a gente vai. Então, galerinha, eu acho que esse talvez tenha sido o episódio mais longo aqui do podcast. <risos> e eu fico muito feliz que os ouvintes estejam crescendo. Quem me acompanha no Instagram aí, às vezes eu posto os números ali. E para mim é muito importante isso. E são números muito bons para mim, assim, porque eu não vivo disso. Né? Tenho outras tarefas né, durante o dia e não tenho muito tempo mesmo. Mas eu faço isso porque eu gosto, assim, de... Pra mim é como se fosse uma conversa, né? Eu gosto muito disso, de... E transmitir as coisas que eu vou conhecendo e que eu vou aprendendo. Quero agradecer muito vocês por essa força aí que vocês me dão. E que eu até não tinha dito isso em nenhum episódio. Olha só que arrogância minha. Uh, cara, se vocês tiverem ideias sobre assuntos, episódios, assim, me chamam no Insta ali. Me chama ali super de boa, me manda o que for pra mandar texto, a opiniões, ideias, né, sobre assuntos pra mim fazer. Que eu vou estudar, vou trabalhar e vou pesquisar pra estar tá produzindo um, um conteúdo legal pra vocês, tá bom? Me sigam no Insta lá, LucasBuenhag. Valeu, falou, até a próxima!